0: Hallo und herzlich willkommen beim 320. NMAC-Podcast. Ja, heute mit mir, Alex, und mit Jonas. Hallo, Jonas. Hallo, Alex, und hallo, Hörer. Ja, wir wollen heute über ähm, Rune Factory 4 Special sprechen. Ähm, das ist quasi die Neuauflage von ja, Rune Factory 4, das ursprünglich ja für ein 3DS erschienen ist. Ähm, 2012 bereits in Japan, 2014 dann erst in Europa. Da, ich glaube, sogar in Europa war das um 3DS eine rein digitale Veröffentlichung im E-Shop, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ja. Das kann gut sein bei
1: solchen Spielen.
0: Ja, ein Test hatten wir damals im NMAC, äh, damals noch als PDF. Äh, Mario hat es, glaube ich, damals getestet. Wenn ich jetzt richtig im Kopf habe. Ja. Ähm, ja, es war damals auch rein in Englisch. Die Special Version auf der Switch jetzt ist in Deutsch. Das schon mal vorweggenommen, was mich halt sehr gefreut hat, weil ich habe ehrlich gesagt gar nicht mitbekommen, dass es in Deutsch ist und dann auf einmal war es Deutsch. Fand ich sehr schön. Ähm, auch wenn es ein paar kleinere Textfehler hat, aber die finde ich jetzt nicht so schlimm. Die meisten davon fallen gar nicht so auf. Ja, ähm, Special Version kam im Juli 2019 bereits in Japan raus und jetzt im Februar halt in Europa und, also im Westen quasi, Europa- USA. Ich, ich glaube, Australien müsste schon auch mit reingezählt werden, denke ich mal. Ja. Ähm, kennst du denn die Rune Factory? Hast du vielleicht schon Rune Factory 4 damals auf dem 3DS gespielt? Überhaupt nicht. Also ich kenne den Namen schon,
1: weil ich mal hier und da was davon gesehen habe. Vor allem die Wii-Version habe ich mal gesehen. Aber mhm. ich habe Rune Factory nie gespielt, genauso wie auch Harvest Moon, die längste Zeit an mir vorbeigegangen ist. Und ich wusste auch gar nicht, dass das Spiel damals nur auf Englisch erschienen ist. Also ich kenne mich mit der Reihe eigentlich fast gar nicht aus.
0: Ja, also, ähm, ja, ich weiß es nur bei Rune Factory 4 tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wie das bei Rune Factory Frontier, das ist der V-Teil, den du meintest, das war das dritte Spiel der Reihe, auch wenn es nicht der dritte offizielle Teil ist. Äh, das könnte sogar deutsche Texte gehabt haben damals, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ähm, früher sind die glaube ich auch im Westen also auch zumindest bei uns in Europa auch ähm, als Retail erschienen ich weiß jetzt nicht ob es äh, Rune Factory der erste war der rein digital erschienen ist ähm, möglich wäre natürlich auch dass du statt Rune Factory Frontier auch Rune Factory Tides of Destiny gespielt hast das war ähm, auch für die Wii und für die PS3 halt übrigens der einzige Teil der Reihe bisher der ähm, für eine nicht Nintendo Konsole erschienen ist
1: ja, gespielt habe ich es nicht. Ich habe es halt mal nur im Internet gesehen und so. Mhm. Ähm, was ich auch weiß, ist, dass die Spiele damals alle relativ schnell erschienen sind. Also Teil 2 erschien zum Beispiel 2008 und Teil 4 schon 2012. Und bis genau, jetzt gab es ähm, da nichts mehr. Und dass die Ankündigung des fünften Teils und auch der Neuauflage des vierten Teils ist deswegen schon auch ein bisschen eine Überraschung gewesen.
0: Ja, also ich kann auch mal sagen, Also die Reihe hat ihren ja Ursprung äh, 2006 gehabt in Japan. Ähm, da ist der erste Teil erschienen, auch mit dem Untertitel Fantasy Harvest Moon, weil es ist nun mal aus der Harvest Moon-Reihe mehr oder weniger hervorgegangen. Ähm, und es geht ja auch in die Richtung, ähm, ganz grob gesagt, wie in Harvest Moon, wie in Harvest Moon betreut man einen Bauernhof, dazu kommt allerdings, dass es, also es ist halt in Fantasy-Welt angesiedelt, ähm, und man trifft halt eher, halt eher Monster als reale Tiere, die allerdings auch, man, äh, sich holen kann. Und es gibt halt noch eine Fantasy-Story mit Dungeon Dungeons und, und Kämpfen dabei und so weiter, was jetzt Harvest Moon eher nicht hat. Ähm, und wie du gesagt hast, relativ schnell stimmt, der zweite Teil ist zwei Jahre später erschienen und im selben Jahr wie der zweite Teil ist dann auch schon das erste das spiel erschienen, Frontier, das wie gesagt ein Ableger war. Und ähm, nur ein Jahr danach ist dann schon der dritte Teil erschienen. Dann hat es wiederum zwei Jahre gedauert, bis Tales of Destiny kam, also nicht offizieller der vierte Teil, wieder für Wii und PS3 ähm, damals halt dann. Und dann kam das 3DS-Spiel Rune Factory 4. Also die Hauptreihe, die vier Teile, waren immer entweder DS oder dann halt 3DS Rune Factory 4. Und weil du schon gesagt hast, dass dann noch eine lange Pause war, ähm, von 2012 Ursprungsrelease release Rune Factory 4 bis 2019, immerhin sieben Jahre, fast genau übrigens auf dem Tag ähm, in Japan, ähm, der Grund war, dass das Entwicklerstudio hinter der Reihe, ähm, das müsste Neverland gewesen sein, das ist damals äh, pleite gegangen. Das war im Grunde dann einfach weg, das Studio. Ja.
1: Ich habe gehört, dass Und viele der Entwickler dann bei Marvel jetzt sind. Trotzdem ist genau die Frage, wie es dann beim fünften Teil aussieht, weil das Kernentwicklerteam ja. wird ja wahrscheinlich nicht mehr.
0: Vollständig sein. Also es wurde, stimmt gar nicht mal, also soweit ich äh, mitbekommen hatte, sogar auch gelesen habe, wurde sogar ähm, der Großteil des Teams übernommen und ich meine, es sind auch ähm, die Köpfe hinter der Reihe wieder äh, am neuen Teil dann beteiligt, jetzt am fünften.
1: Okay, das wäre also, schön bin zu bin hören, gar nicht weil so ich finde, Wound Factory hat ja. ein paar Punkte, die sehr speziell sind und ich glaube, da braucht man dieselben Leute, um diese speziellen Punkte wieder abrufen zu können.
0: Ja, also der Producer der Reihe, der vierten Teil gemacht hat, wird definitiv wieder im fünften Teil dabei sein. Ähm, Yoshifumi Hashimoto, der auch jetzt beim vierten Teil mitgewirkt hat. Er war auch dann zuständig, um äh, die Ankündigung zu machen. Er war beim vierten Teil auch der Autor, also er hat das auch geschrieben, die Story. Ähm, Director wäre jemand anderes. Er war halt, wie gesagt, Producer und Autor, aber das ist ja jetzt äh, Aufgabenteilung, immer man das dann halt auch. Ähm, ob jetzt komplette Team, das weiß man nie. Es gibt immer Fluktuationen innerhalb einer Reihe, auch ähm, bei anderen Reihen, die nicht den Entwickler wechseln, sage ich mal, äh, kommt das vor. Ähm, ja, bevor die, äh, also dass die übernommen wurden damals nach der Pleite von Neverland, haben die auch erst ein anderes Spiel gemacht ähm, und zwar dieses Lord of Magna Maiden Heaven. Ich glaube, da hatten wir auch mal einen Test beim MMAC vor einiger Zeit. Das Spiel ist 2015 erschienen, also dürfte es in dem Dreh auch den Test gegeben haben, Juni 2015. Das war auch von den Entwicklern, was man zumindest am Grafikstil sehen kann, finde ich, also von der Präsentation her. Gameplay-mäßig eher weniger, weil es kein Farmer-Spiel ist. Ja, gut. Drone Factory 4 Special ist halt jetzt da, nachdem es, glaube ich, letztes Jahr war, glaube ich, die Ankündigung, dass eine Neuauflage kommt. Und das wird... Genau wie ähm, jetzt auch Rune Factory 4 nicht rein von Marvelous entwickelt, sondern von dem Studio Hakama. Das, also Marvelous und Hakama machen das zusammen. Und dieses neue Studio Hakama, das wie gesagt die Special Version von Rune Factory 4 gemacht hat, das wurde unter anderem von diesem äh, Produzenten äh, Yoshifumi Hashimoto, bzw. Autor von Rune Factory 4, ähm, gegründet. So viel dazu, um das halt mal so. Ja, ich denke, das äh, dürfte dazu vielleicht genug sein, oder? Ich denke, das war erstmal genug. Ja, ähm, gut. Ich würde sagen, dann gehen wir mal direkt auf das Spiel ein, auf Rune Factory 4. Äh, wie gesagt, wir haben es ja beide vorher nicht gespielt gehabt. Die Reihe kenne ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so gut. Also ich habe mal einen Teil, ich kann gar nicht mehr sagen, welchen Teil gespielt gehabt. Ich glaube, es müsste Frontier auf der Wii gewesen sein. Harvest Moon kenne ich ein Stück besser, da habe ich einige Spiele gespielt, vor allem auf der Playstation 1 und das SNES-Spiel, also das all, müsste, glaube ich, das allererste gewesen sein. Ähm, ich mag die Spiele, bin ich ganz ehrlich. Ich habe auch ein bisschen Stardew Valley schon gespielt, was ja auch so in diese Pharma-Richtung geht, Harvest Moon und so. Ähm, bei Rune Factory mag ich das durch das... Ähm Rollenspiel, sage ich mir, Action-Rollenspiel-Elemente etwas Abwechslung reinkommt in diesen Alltag. Wobei ich nicht sagen will, dass es jetzt Stardew Valley ähm, Harvest Moon und wie die Spiele alle heißen an Abwechslung fehlt. Keineswegs. Aber es bringt halt immer so eine andere Note mit rein. Die, wenn ich mich nicht komplett täuscht, Stardew überlegt. zum Teil aber auch nutze. Ich will es nicht beschweren, ich habe es nicht lange nur gespielt. Ja. Ähm, ja, Rune Factory 4 Special. So heißt jetzt die Neuauflage für die Switch. Ich glaube, es müsste sogar Switch exklusiv sein, wenn ich es richtig gesehen hatte. Ja. Ja. Und ähm, ja, was haben sie gemacht? Natürlich die Grafik erstmal aufgewertet. Ich denke, das ist ganz logisch. Die Grafik wurde aufgehübscht, weil man vorher ein 3DS-Spiel. Ähm, du hast ja jetzt auch gespielt, du in Factory 4 Special. Was meinst du dazu, wie es jetzt aussieht? Wenn man im Hintergrund Kopf hatte, dass es eigentlich ein 3DS-Spiel war?
1: Also ich denke, man erkennt auf jeden Fall, dass es mal einen Ursprung auf dem Handheld hatte, aber ich ich, äh, man gewöhnt sich schnell dran. Also ich finde, der Stil, es ist ein sehr bunter Stil, der kommt auch schön zur Geltung. Ähm, es gibt so ein paar Sachen, die sind nicht so schön, zum Beispiel so perspektivische Verzerrungen, wobei das vielleicht auch am Stil liegen kann, zum Beispiel die Farm ist irgendwie ein bisschen komisch und alles ein bisschen schief.
0: Ja, aber ich glaube, das ist wirklich eine Stilsache und ähm, ja, also ich denke wirklich, das ist eine Stilsache, damit du auch, auch damit du es ein bisschen leichter hast in Sachen, aber da stimme ich dir zu, die ist da, diese perspektivische Verzerrung und die wirkt schon teil auch aufs Gameplay aus, weil ähm, manchmal ist es, finde ich, ein bisschen schwierig, gerade bei der Farm, also bei den auf den Feldern, 100% genau das Feld zu treffen im ersten Versuch. Manchmal braucht man ein bisschen, ein bisschen rumfummeln, bis das richtige Feld markiert ist. Ähm, dass ich glaube, diese perspektivische Verzerrung soll dazu führen, dass es einfacher ist, aber ich finde, es ist nicht 100% gelungen, das einfacher zu gestalten dadurch.
1: Ja. Was ich ja. auch mag, ist, dass das Spiel sehr schnell ist. Also die 3DS-Version soll da noch ein bisschen ruckeliger gewesen sein. Hier kann man mhm. sehr schnell von einem Ort zum anderen kommen und der Charakter rennt auch die ganze Zeit, was mein größter Kritikpunkt an Stardew Valley war, weil der Charakter sehr langsam unterwegs war und mich das immer genervt hat. Das ist hier nicht der Fall und man merkt auch im Menü... Da hätte man vielleicht hier und da auch noch ein bisschen Feinschliff äh, investieren können, was so die Platzierung von Interface-Elementen angeht und so. Es gibt zum Beispiel den unteren Bildschirm, den sieht man hier ähm, am Rande irgendwo. Man kann L klicken, ja. damit er groß wird, weil er sonst viel zu klein wäre. Also sie haben da hin und her geschoben, die Interface-Elemente und
0: es hätte besser sein können. Ich finde die Lösung gar nicht mal so schlecht, bin ich ganz ehrlich. Ähm, Klar, man hätte es anders machen können, aber die, die Sache ist halt auch wieder die, ähm, da hätte man eine Überarbeitung gebraucht, zum Teil. Und die Infos müssen ja irgendwo hingepackt werden. Alternativ hätte man jetzt machen können, man geht irgendwo drauf, muss A drücken, damit dann der Text angezeigt wird. So hast du rechts unten stehen. Ich kann auf meinem Fernseher übrigens meistens lesen, ohne zu vergrößern, tatsächlich. Habe ich jetzt nicht das Problem. Am handheld modus schon, am Fernseher eher weniger. Ähm, mit L ist natürlich angenehmer trotzdem. Ich finde jetzt nicht Problem, L zu drücken, um das zu sehen, weil da halt der Text ist. Das finde ich jetzt vollkommen in Ordnung gelöst. Also da hätte es schlimmere Lösungen, sage ich mal, geben können. Ja, weißt
1: du, ob man am 3DS auch den Touchscreen nutzen konnte für irgendwas, zum Beispiel Items oder so?
0: Ich glaube ja, aber ich bin mir jetzt nicht komplett sicher, ob der für irgendwas nutzbar war.
1: Weil jetzt ist es ja so, wenn man zum Beispiel zur Gießkanne wechseln will oder so, muss man immer erstmal L klicken und dann kann man die Items durchwechseln
0: und auch zur Waffe und so wechseln. Ja gut, ähm, im Handheld-Modus kannst du auch, ähm, wenn du... Äh, das sind ja Symbole auf dem Bildschirm. Rechts der Rucksack, das Buch zum Beispiel, dann dein ja. Zauber und so. Ich glaube, das kannst du aber auch im Handheld-Modus bedienen an der Switch mit Touchscreen.
1: Das ist schön zu hören, wenn das so ist, weil... Am Anfang fand ich es ein bisschen dumm, wenn man zur so Gießkanne wechselt und dann wieder zurück zur Hacke und so weiter, immer L drücken. aber man gewöhnt ja, sich auch
0: daran. Es ist ein bisschen aufwendig, das stimmt. Das ist, da merkt man dann doch, dass es so, so ein Überbleibst, glaube ich, auch von ähm, äh, der, dem 3DS. Aber man muss halt auch sagen, ich bin mal gespannt, wie sie es im fünften Teil dann lösen werden, diese Sache. Weil du hast ja schon unglaublich viele Gerätschaften, äh, die du im Grunde benutzen willst. Gießkanne, Hacke, Bürste, äh, was weiß ich, Hammer, was ist noch Achse, alles? Schere, Ham alles? Hammer, Axt, deine Waffen. Und du musst im Grunde alles halt auf einen Knopf legen, auf B. Weil Schwertschwingen ist genau derselbe Knopf wie eine Hacke benutzen. Das ist der Benutzenknopf, was ja auch vollkommen in Ordnung ist an sich. Du musst halt mit dem richtigen Gegenstand ausgerüstet sein dass das ein bisschen umständlich werden kann, wenn du gerade, sagen wir mal, unterwegs bist draußen und äh, irgendwie einen Holzklotz umhauen willst und dass du dann immer erstmal B drücken musst, äh, erstmal L auf das Ding, Hammer ausrüsten oder Axt ausrüsten, dann B drücken, bis das Ding kaputt ist, also mehrmals draufhauen, einsammeln, wieder l drücken und wieder die Waffe aktivieren, die du halt haben willst, das ist natürlich schon ein bisschen arg. Also da muss ich das sagen, da war ich auch zeitweise ganz schön genervt von, weil es halt etwas hakelig umständlich ist. Ich akzeptiere es, weil es ein Handheldspiel war.
1: Ja, und das geht ja eigentlich ganz einfach, das zu verbessern, einfach indem man wie ein Zelda mehr als ein Item ausrüsten kann. Ja, Oder hier kannst
0: du halt Zauber ausrüsten auf den ja. e e e y x tasten Sie haben halt ähm, mit der R-Taste, dass du mehr Zauber ausrüsten kannst, R2 ist halt dieser Zauber zum im Zimmer zurückbiegen, beziehungsweise Dungeon verlassen, hätte ich jetzt auch R2, äh, ZR meine ich, R2 gibt's ja gar nicht, ZR gar nicht gebraucht, bin ich ganz ehrlich, ähm, den hätten sie auch, ähm, was weiß ich, wie hinlegen können, und ZL ist halt die Karte groß machen, das ist halt, weil die Karte ursprünglich auf dem unteren Screen die ganze Zeit war, und du die halt wesentlich größer da gesehen hast. Ja. Ja. Aber ähm, wir sind
1: ja jetzt schon ziemlich im detaillierten Gameplay angekommen. Vielleicht ja. fangen wir mal am Anfang an. Wie kommt man denn zu dem Bauernhof oder wo man da überhaupt spielt?
0: Ja, also die Story. Ähm, es ist das erste Harvest Moon tatsächlich, bei dem der Hauptcharakter am Anfang des Spiels sein Gedächtnis hat. <lacht> also erstmal muss man eine Frage beantworten. Und je nachdem, wie man diese Frage beantwortet, entscheidet man, ob man ähm, männlich oder weiblich ist.
1: Ja, und das war eine ganz lustige Frage. Da fängt das Spiel ja. schon
0: an, weil man
1: weiß nicht, dass die Frage des Geschlechts beeinflusst. Es war irgendeine genau. Frage, da ging's um irgendwas
0: Komisches. Und auf einmal ja, meinte das Spiel: Ja, du willst also doch ein Junge sein. Genau. Aber du kannst halt dann sagen: Nee, will ich doch nicht. Und dann kannst du nochmal umentscheiden, wenn dich das stört. Ähm, also das ist trotzdem. Es gibt ja nur ein Charaktermodell, also jeweils ein Charaktermodell für männliche und weibliche Charakter, die du, hat das Spiel jetzt nicht. Finde ich es aber nicht schlimm. Es war noch ein keinem Spiel der Reihe so. Und die Modelle, sage ich mal, sind in Ordnung. Also ich finde, ähm, beide Modelle vollkommen okay. Ich ja, Habe nichts von aussetzen, ich im allgemeinen Charaktermodell dem Spiel nichts we wenig auszusetzen. Ähm, und ja, und dann hat man halt seinen Charakter ausgewählt und ist auf dem Luftschiff. Man ist irgendwo hin unterwegs, genauer definiert wird das nicht. Und dann wird man aber von äh, Banditen angegriffen, Rebellen, wie auch immer. Und die wollen halt den Stein, den man dabei hat, haben gibt man natürlich nicht her, da, dann wird man von dem einen, von denen, die Banditen sind nämlich ein bisschen arg dumm muss man leider sagen, ja. also sehr dämlich stellen die sich an, von einem wird man dann K.O. gehauen, dabei fällt der Stein dann über Bord, als man wieder aufwacht, hat man sein Gedächtnis verloren und dann wird man in ein, aufgrund eines ähm, dummen Irrtums, sage ich mal, von dem einen Banditen vom Luftschiff geworfen und landet ähm, in der Burg von Selfia mitten auf dem Kopf von der äh, vom göttlichen Drachen Ventus will. Und überlebt. Ja. Zum Und überlebt unverletzt. Leute. Komplett unverletzt. Aber das liegt natürlich auch daran, dass man ein Erdfreund ist. Weil, ob es daran liegt, aber egal, man ist halt ein Erdfreund. Was ich sehr lustig finde, den Begriff Erdfreund. Ich weiß gar nicht mehr, wie es im Englischen hieß. Ich habe den Begriff im Englischen aber weil das in jedem Spiel spielst du, glaube ich, einen Erdfreund. Okay. Das ist halt nur jetzt, über ich glaube, es ist, ist, der Begriff ist schon ein bisschen seltsam. Es könnte sogar sein, dass es das erste Mal übersetzt ist. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, ob die anderen Teile übersetzt waren. Ähm, ja. ja, und dann wird man halt, im Grunde wird dann vermutet, dass, ähm, ja, es wird, es wird ein Prinz erwartet namens Asa und auch wenn die Person absolut sicher ist, dass man dass der Name, den man noch weiß, das eins, was man der eigene Name, da kann man entweder sich selbst einen aussuchen oder den vorgegebenen nehmen, das ist für den männlichen Charakter Lest und für den weiblichen Charakter Frey. Und, ähm, ja, und die Leute nehmen dann halt einfach an, dass ja. man selbst der Prinz ist, weil sie halt keinen
1: anderen haben gerade. Ja, oder und, Prinzessin halt. Ja, genau. Und dann versucht man sich am Anfang noch zu wehren, aber irgendwann nimmt man es halt hin. Aber wie es so ist, muss man auch als Prinz auf dem Feld arbeiten in dieser Stadt.
0: Ja, genau. also ist nämlich die Aufgabe, dass man dann als Prinz, und wenn du es will, meint halt auch, dass man äh, dadurch vielleicht auch seine Erinnerung wieder erlangt und so. Man darf im Schloss übernachten. Äh, ohne jetzt große Spoilern. Es dauert allerdings nicht sehr lange, bis der echte Prinz auftaucht. Ich glaube, es passiert schon in der, ersten, in der ersten Spielstunde oder so.
1: Ja, aber der ist ganz, äh, der mag das eigentlich gar nicht, Prinz zu sein. Der gibt ja, also er will sich lieber,
0: es, ja, er will sich lieber sein Handelszeug da widmen, deswegen gibt überträgt er die Aufgabe, also trotzdem uns und wir müssen jetzt halt seine Aufgaben übernehmen, dürfen auch im Schloss wohnen und dürfen halt im Grunde, ja, ich will jetzt nicht sagen, äh, regieren, weil das, was wir mit den Prinzpunkten, beziehungsweise Prinzessinnenpunkten machen dürfen, ist, ähm, Jetzt nicht so äh, regierungslastig, sag ich mal. Aber wir dürfen ein paar Entscheidungen fällen bzw. ein paar Sachen erweitern. Ähm, weil wir verdienen halt Prinzpunkte, Prinz, beziehungsweise Prinzessinnenpunkte, ähm, durch zum Beispiel Gegner besiegen oder Quests lösen oder Aufträge erfüllen oder sonst irgendwas Zeug. Und haben wir genug, können wir zum Beispiel ein Fest veranlassen oder unser Inventar vergrößern. Solche Sachen. Ja, ähm, die Geschichte an sich ist eigentlich ganz nett, finde ich. Anfangs kommt so ein bisschen schleppend in Gang, muss ich sagen. Ähm, meinst du das auch? Also hast du auch den Eindruck, dass die anfangs ein bisschen schleppend ist? Ich weiß noch nicht, ob sie irgendwann nicht
1: mehr schleppend ist, aber ich finde sie eigentlich, äh, sie ist halt nicht der Fokus und ich finde der Humor
0: hat es immer gut weggetragen und also ich verhab, mich hat es jetzt nicht gestört am Anfang. Ja, bestört hat mich auch nicht Sie ist halt mir ist halt aufgefallen also sagen wir so die Geschichte ordnet sich halt ein bisschen dem Gameplay und einfach dem unter dass man das halt die Situation erzeugt wird in der man dann ist damit man halt farmen kann und trotzdem gleichzeitig dieses Fantasy Dungeon Erkundungskampfzeug mit drin hat ähm, funktioniert alles sehr gut ich finde die Geschichte sogar teilweise recht interessant die erzählt äh, hat auch ein paar nette ich will nicht Wendungen sagen aber Entwicklungen ähm, und ist länger als man vielleicht erwartet. Tatsächlich. Also die, 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 da kommt noch ein bisschen was. Die bietet auch ähm, zu viel Motivation, um es wirklich zu spielen. Also es gibt dann auch wirklich Momente, in denen ich meine Farm fast hätte liegen lassen, einfach nur um Story weiterzuspielen. Und das Farmen lästig wurde jeden Morgen. Und ich mich lieber der Story widmen wollte, um da mal ein bisschen weiterzukommen. Okay, ähm, das finde ich
1: interessant. An dem Punkt bin ich ganz bestimmt noch nicht.
0: Ja, es war ein ganz kurzer Moment, muss ich dazu sagen. Also danach hat es dann wieder sich ein bisschen gelegt, da war dann wieder, ähm, dann wird es wieder ein bisschen seichter, sage ich mal. Ähm, aber solche Höhepunkte sind ja auch mal ganz nett in der Geschichte. Dass dann halt wirklich so ein Moment ist, wo man dann wirklich sagt, okay, jetzt möchte ich auch mal wissen, wie es der Story weitergeht. Und dann kommt halt wieder so der Moment, wo man sagt, steht halt wieder das Gameplay bzw. das, was das Spiel eigentlich ist im Mittelpunkt. Aber sie erzählen, finde ich, dafür, was das Spiel ist. ist, eine sehr schöne Geschichte, die zum Spiel passt. Und das finde ich ist die Hauptsache. Das ist jetzt keine überragende, wendungsreiche, ähm, preiswürdige Story. Ist denke ich mal, dürfte fast jedem klar sein. Ähm, und ich glaube auch, das erwartet niemand bei einem Rune Factory. Es ist halt kein ähm, reinrassiges äh, Rollenspiel, sondern es ist ähm, eine Bauernhofsimulation mit Rollenspiel gemischt. Und ähm, ja, ich, ich, was halt zum Beispiel auch so ein Punkt ist, in der, in der Stadt sind alle super Freunde und nehmen einen sofort mit offenen Armen auf. Ja, das, das kommt auch noch dazu. ist ganz wichtig,
1: was die Stimmung angeht, weil das Spiel, finde ich schon ja. eindeutig ein, ja, viel Spiel ist, also, es ist perfekt zum Entspannen, finde ich, auch wenn die Endgegner manchmal ein bisschen schwerer sind, <lacht>
0: als sie müssen. Ja, die, die, die können manchmal ein bisschen nerven, man kann man möchte runterdrehen. Das, ähm, geht im Schloss, äh, im Keller, da gibt's so einen, ähm, ich will Buch, ich weiß nicht mehr, was es war. Ähm, da kann man hingehen und ist ein Buch ist es, ja genau. Und da kann man dann zwischen den vier Schwierigkeitsgraden wählen. Also es gibt ein leicht, normal, schwer und neu in der Special Version Hölle. <lacht> Hölle. Allerdings wirkt sich der Schwierigkeitsgrad rein auf die Kämpfe aus, muss man dazu sagen. Da im Keller, also der Keller muss man sagen, ist noch mehrere Stockwerke, da kann man sich auch die Zwischensequenzen nochmal ansehen, die jetzt nicht so viele gibt, aber es gibt da ein paar, zum Beispiel den Anfang, dann für jeden, äh für einige Charaktere, nicht für jeden Charakter, für einige Charaktere, so eine kurze Sequenz, wenn man denen er als erstmal begegnet. Wenn man Fische fängt, werden hier die, kann man hier gucken, was die Rekorde sind für bestimmte äh, Sachen, die man erreicht hat, kann man hier. Kriegt man hier quasi Trophäen, sage ich mal, hingestellt. Auch nett, es gibt eine Illustration, gab einen Illustrationswettbewerb zur Ron Factory. Und hier kann man sich dann die Gewinner angucken im Grunde, die damals gewonnen haben. Das sind recht viele Bilder, die da drin sind. Aber wenn man das mal sich anguckt, diese Farbpalette, dann hat man wirklich Text, also kommt da erstmal Text, die labern das, auch die Charaktere, die gezeichnet wurden, kommentieren das zum Teil. Und man hat halt wirklich einige Bilder, die von Fans eingereicht wurden zum Angucken. Ja, dafür ist halt der Keller da. Ähm, ja. Genau. <lacht> Wo waren wir eben noch? Äh,
1: bei der Stimmung. Und ich finde, man merkt es genau. auch daran, dass die Gegner zum Beispiel nicht sterben. Also auch wenn man sie mit dem Breitschwert totschlägt, die Geschichte sagt, die werden nur irgendwohin teleportiert und
0: sind nicht Du schlägst tot. sie ja auch nicht tot, du schickst sie nach Hause. Ach, nach Hause. Also die werden ähm, hinter, ich weiß gar nicht, wie sie es, ist, wie es ist, na, genannt haben. Ähm, da hatten sie auch wieder so ein Wort dafür. Ja, um, das, ist, das ist eine eigene Bezeichnung für diese Welt. Das ist die Welt, in der diese Tiere leben. Ähm, da werden die hin zurückgeschickt. Und. Wenn man den Bildschirm wechselt, sind sie wieder da. Genau. Also neue Gegner da, aber nicht die Original, weil die sind ja nach Hause geschickt worden. Ja.
1: Es stirbt ja. niemand.
0: Genau, es sterben keine äh, Tiere, äh, Monster, Tiere, wie auch immer, weil das würde einem ja leid tun. Die werden nach. Hause geschickt, weil die haben sich ja aus Versehen nur dahin verirrt, weil sie durch eins der Portale gestolpert sind, das hat alles auch mit der Story zu tun, da gibt es noch Erklärungen zu, will ich jetzt nicht spoilern, aber da, ähm, ja, die Story geht sogar darauf ein, so ein bisschen, also dass da, was da halt in der Welt gerade los ist und so weiter und so fort und ähm, was es für Besonderheiten gibt und so, ähm, ja, und ähm, diese Vielgutstimmung, die du sagst, die wird mh, eigentlich nie richtig aus, also aufgehoben. Es gibt eine Zeit lang einen Charakter, der uns gegenüber, also der Spielfigur gegenüber etwas kühl reagiert und auch ein bisschen äh, grimmig ist und so. Ähm, aber selbst das ist eher, sage ich mal, in einem sehr freundlichen Ton gehalten trotzdem noch. Also auch da wird es nie so, dass man das Gefühl bekommt, ähm, dass das Spiel jetzt ernst oder so wird, das ist auch das bleibt diesen ganz klaren, wir wollen eher ein viel Gut-Spiel haben bei. Ist aber auch so eine typische Rune Factory-Sache, wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe von den anderen Teilen. Ja. ja und also man selbst kann den
1: Leuten ja auch äh, Geschenke machen und genau. es gibt zwar Leute, die irgendwas bevorzugen. Ich glaube, den Charakter, den du meinst, der mag zum Beispiel Fisch, aber eigentlich freuen
0: sich alle Leute über alle guten Sachen. Ja, also die freuen sich eigentlich über fast alles jeder. Es gibt ein paar Sachen, die die nicht mögen. Also wenn du jetzt, ähm, was weiß ich, irgendeinem Charakter, sagen wir mal, ähm, was Süßes zu essen, bringt die Person, mag absolut nichts Süßes, dann ist es auch, ja, sie sagen wir so, sie kommentieren, ist nicht unbedingt äh, undankbar, aber du merkst halt an den Kommentaren schon, dass ihnen das dann nicht so gut gefällt. Ja, aber eine Blume ähm, oder so nimmt eigentlich jeder an eine Blume mag, mag fast jeder. Gut, ich habe einmal eine Blume, ähm, ich glaube, das war als der allererste Geburtstag anstand, will, habe ich dir eine Blume geschenkt und dann kommentiert die das so von wegen, dass eine Blume ja doch ja kein so tolles Geburtstagsgeschenk sei. <lacht> Dazu muss man sagen, nur immer das erste Geschenk am Tag wird kommentiert. Danach, die Geschenke bringen zwar theoretisch noch ein bisschen Pluspunkt, aber bei weitem nicht mehr so viele wie das erste Geschenk und sie werden nicht mehr kommentiert. Also man muss sich immer gut überlegen, welches Geschenk man den Charakteren pro Tag, also an einem Tag gibt. Ähm, ja, Geschenke haben natürlich auch den Sinn, dass man dann die Beziehung zu den Charakteren verbessert, die kann man auch in Option nachnehmen, das ist die Freundschaftsstufe nennt sich das und die steigert sich halt mit der Zeit auch einfach nur mit den reden oder ähm, die auch auf Quests mitnehmen, also man kann die auch mitnehmen, dann kämpfen die mit einem ähm, und auch das kann die Freundschaftsstufe erhöhen, einfach halt Kontakt zu denen auch halten. Wenn man täglich zu jedem Charakter hingeht, mit dem redet, erhöht sich die Freundschaft mit der Zeit automatisch, kann trotzdem dauern, also es dauert wirklich eine Weile, bis die man, die man hoch hat, ich glaube bis auf Level ähm, 10 geht's und ja, das wie gesagt, es kann schon dauern, je nachdem wie man Geschenke halt verteilt, wie man mit denen, auf wie man mit denen redet und so weiter und so fort, ähm, Nutzen der Freundschaftsstufe natürlich, äh, ja, man, man kennt, lernt sie halt besser kennen, sie sind, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, hat es auch Auswirkungen auf, ähm, wie gut sie in Kämpfen einem zur Seite stehen können und bei einigen Charakteren jeweils sechs Figuren für äh, den männlichen und den weiblichen Charakter, kann man auch eine Beziehung eingehen, also den, man kann jederzeit in einem Gespräch, äh, ich glaube R ist es, drücken und dann, ähm, wackelt oben rechts so ein Knopf und äh, das Spiel wartet halt im Grunde ab und sobald dann die Unterhaltung, die aktuelle rum ist, fragt man sagt man dann übrigens und dann ähm, spricht man die Person an und kann auch auswählen zum Beispiel, ich liebe dich, das kann man von Anfang an mit jedem Charakter machen, allerdings bis man auf Freundschaftsstufe, ich glaube sieben oder acht ist, ähm, wird es ausschließlich als Witz von denen aufgenommen. Die reagieren zwar, dass du hörst, das ist ein bisschen anders da drauf ähm, und auch jeder Charakter reagiert ein bisschen anders drauf, aber sie nehmen es halt nicht für voll. Sie sagen halt, äh, solche Witze solltest du lassen oder solche Witze gefallen nicht heben ja. und sowas in der Art.
1: Manche Reaktionen sind auch ziemlich lustig. Also es lohnt ja. sich schon auch regelmäßig mit den Leuten zu reden, auch weil sie jetzt nicht wirklich viel reden. Also die Textboxen gehen auch schnell wieder weg. Und ja. weil sie auch immer Sachen sagen, die zum Kontext passen. Also ich finde die Welt und die Figuren sind da wesentlich lebendiger gestaltet als so manche anderen Spiele. Die Welt hier ist jetzt das ziemlich klein, also die Stadt hat ja, ist eigentlich sehr, sehr klein. Es gibt vielleicht 15 Figuren oder so, aber sie bewegen sich auch unabhängig voneinander in der Stadt, abhängig von ihrem ja, Tagesrhythmus sozusagen und das, finde ich, führt zu einer richtig lebendigen Stimmung.
0: Das stimmt. Aber es gibt mehr als 15 Figuren, also es kommen im Laufe der Story noch mehr dazu. Dann gibt es noch die Besucher, von denen zumindest zwei auch ein Freundschaftslevel haben. Also ich glaube, auf 20 Figuren kommt man insgesamt schon, mit denen man äh, eine Freundschaftsstufe eingehen kann, wenn nicht sogar mehr. Ja, am Anfang gibt es auch ähm, viele
1: leerstehende Häuser und irgendwann füllen sich die dann auch.
0: Ja, es gibt leerstehende Häuser, das stimmt. Es gibt, glaube ich, äh, zwei, genauer gesagt, die leerstehen. Ähm, die habe ich tatsächlich bisher auch noch nicht gefüllt bekommen. Weil die neuen Charaktere, die immer in die Stadt kommen, immer bei irgendjemandem einziehen, okay. der schon da ist. Ähm, also von daher, keiner weiß mit den leeren Häusern noch genau ist. Äh, das kommt dann wahrscheinlich irgendwann noch. Äh, oder ich habe irgendwas verpasst. Oder das ist eine optionale Sache, keine Ahnung. Ähm, ja. ja, es zu zu den
1: Events, die sich organisch genau.
0: irgendwie... Ähm, inszeniert
1: ja. haben. Also oftmals bin ich zu einer Figur gegangen und hat die irgendwas anderes erzählt, als ich es erwartet habe. Dann wollte genau. der sich irgendwo hinrennen und dann bin ich halt mitgerannt und so. Und es passiert mehr, als man denkt in dieser
0: Welt. Ja. Ähm, dazu kann man noch sagen, Stadtevents meinst du wahrscheinlich gerade auch. Diese Stadtevents, die sind sogar, wenn du in dein Tagebuch guckst, da das speicherst du auch neben deinem Bett das Ding, es werden Stadt-Events, die gerade laufen, sogar angezeigt mit Namen. Also da gibt es ganz verschiedene Sachen, die werden, glaube ich, sogar zufällig erzeugt. Äh, hängen nur von der Jahreszeit. Also Jahreszeit muss man dazu sagen, jede Jahreszeit ist quasi ein Monat, wie bei Harvest Moon auch. Also es gibt vier Monate, a 30 Tage und das ist immer eine Jahreszeit. Und, ähm, diese Stadt-Events kann man halt gucken, was genau ist es. Dann gibt es einen Titel und wer daran beteiligt ist. Und im Laufe der nächsten Tage, das muss nicht immer an dem aktuellen Tag passieren, es kann auch an zwei Tage später passieren, können dann verschiedene Sachen passieren. Es kann sogar passieren, dass du dann, ähm, also die Stadt, die ist in vier Bildschirme eingeteilt. Plus Gebäude muss man dazu sein, die sind noch nochmal extra. Ähm, und wenn du halt dann, sagen wir mal, vom Hauptplatz ins Wohngebiet gehst, kann es passieren, dass dann irgendwie auf einmal die Kamera zu zwei Charakteren zoomt, die reden über irgendwas und ist es ist halt was passiert. Das ist sowas. Es kann sogar sein, dass sowas mit der Story zusammenhängt, ähm, aber manchmal sind es einfach nur Stadt-Events. Und dann gibt es ja noch die Feste, die man selbst veranlasst. Also zum Teil, nicht alle. Einige sind von Anfang an automatisch drin. Ähm, aber einige Feste muss man halt wirklich mit, äh, Prinz, mit Punkten veranlassen. Die kosten, glaube ich, immer 1000 Punkte, jedes Fest. Und ähm, dann werden die auch im Kalender eingetragen und dann finden die auch statt. Und das sind dann ich sag mal, recht kreative Feste.
1: <lacht> ja, meistens sind es Herausforderungen. Zum Beispiel am ja. Anfang gibt es so einen Angelwettbewerb und wer halt bis zum Abend die meisten Fische geangelt hat, gewinnt. Und am Anfang sind die wirklich schwer. Also der Beste hat irgendwie 20 Fische und ich irgendwie 5.
0: Ja gut, ich habe beim ähm, Angel hatte ich glaube ich nur einen Fisch weniger. Nee, da habe ich glaube so ich den ersten gemacht beim Angel. Bei irgendeinem war ich Zweiter. Ja, es gibt ja noch sowas wie das Rübenfest im Sommer zum Beispiel. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie, ich, ich, ich glaube, da geht's. auch. ich weiß, das Rübenfest weiß ich gar nicht mehr. Irgendein Fest im Frühling war ganz seltsam, ich muss mal gucken. Äh, genau, das Bohnenfeste-Fest, genau das war's. Da wirst du mit Bohnen beworfen und musst dann nur die bestimmten Bohnen irgendwie äh, kriegen, damit du Punkte sammelst. Ja. Vollkommen seltsam. Ist halt Oder das Infuselfest. Ja, das ist ein Fusselfest. Da laufen dann riesengroße Schafmonster, ich hab vergessen, wie die heißen, rum. Und du musst damit äh, die 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 hauen im Grunde, damit du möglichst viel Wolle von denen runterschlägst.
1: Ja, ich, ja. also da sieht man auch nochmal den Humor des Spiels. Ja. Und was ich auch lustig finde, man kann ja eigentlich alle Gegenstände in die Hand nehmen und damit rumlatschen. Und das machen die NPCs auch teilweise, wenn sie irgendwie mhm. Nahrungsmittel in der Hand halten und das einfach dann so vor einem aufessen.
0: Ja, das ist lustig, oder das ist halt einfach nur äh, irgendwo hintragen und dann legen sie es irgendwo an, halt irgendwie, was weiß ich, dann verschwindet es halt, stecken sie in die Tasche oder sonst irgendwas, das ist sehr lustig. Ja. Es ist halt, ähm, da muss man wirklich sagen, das Spiel in der Hinsicht hat es wirklich viel Liebe zum Detail, gerade was die Bewohner der Stadt angeht, zum Beispiel auch, es gibt das Restaurant in der Stadt, da ist der Koch, der alles alleine ist eigentlich, oder Koch, ich weiß gar nicht, wieso alle mittags immer da hingehen zum Essen, weil die kriegen ja eigentlich eh nichts zu essen bei ihm. Ja, manchmal sitzen ähm, sie irgendwie alle da an dem Tisch. Ist 12 Uhr mittags. Um 12 ja. Uhr mittags gehen die, gehen die meisten, also viele Charaktere ins Restaurant zum Essen tatsächlich. Das passiert immer so um 12 Uhr. Das finde ich sehr, sehr schön, weil es ist wirklich mhm. so eine Tageszeit, an der du es erkennst, wann wer zum Essen geht. Aber gibt's da gibt es dann noch Margaret, das ist eine ähm, Musikerin. Und die, bei der kann es wirklich sein, die ist auch zu so bestimmten Tageszeiten im Restaurant, weil die arbeitet da quasi auch und ähm, unterstützt ähm, Porco, so heißt der Koch. Und die steht da einfach mal am Klavier und spielt ein bisschen. Und dann bist du wirklich im Restaurant du hörst das Klimper halt so ein bisschen. Das finde ich einfach schön, weil das sind so Sachen, die passen sehr gut da rein. Und auch wenn du zum Beispiel bei ihr im Haus bist, du kannst die Häuser auch betreten, wenn die Leute nicht da sind. Äh, wenn sie nicht da ist, kannst du dir gewisse Sachen angucken. Ist sie aber da, kommentiert sie diese Sachen dann auch noch.
1: Ja, da dann sagt auch sie schon. was dazu.
0: Nur als Beispiel. Also jetzt sie als Beispiel. Das kann aber jeder Charakter. Die kommentieren dann im Grunde die Sachen, wenn ähm, sie zu Hause sind. Und das finde ich auch wieder sehr schön, weil das bringt auch noch so eine gewisse Dynamik mit rein. Und ähm, ja, wenn du nachts hingehst, also sofern die Häuser dann noch offen sind, irgendwann schließen sie ihre Tür ab, kann sogar passieren, dass du den Leuten in ihrer Schlafkleidung begegnest. Okay, an alles ja. gedacht. Ja, und dann gibt es den Badetag am ersten Tag des Sommers. Und wenn du dann zum See gehst, alle Charaktere, die im Sommer an den See kommen, also mit Ausnahme, es gibt ein paar Charaktere, bei denen das nicht zutrifft, ähm, aber auf alle Fälle alle, die man ähm, heiraten kann, plus noch ein paar weitere, haben hier dann Badekleidung tatsächlich an. Ja. Und, und das diese ich ganzen, alles ganzen sehr Details schön. sind,
1: äh, denke ich, deswegen möglich, weil die Welt halt relativ klein ist und man da halt dann äh, ja, das Budget investiert hat und ich bevorzuge
0: auch lieber so eine kleine, innige Welt, als wenn sie jetzt groß wäre und dann Ja gut, aber passiert. so klein so klein ist die Welt gar nicht, die wird immer größer, man kommt immer immer mit neue Gebiete. also wenn man das ähm, die Stadt verlässt, ist man erstmal in einem Gebiet, das ist dann, ja, man man kommt da immer weiter und dann äh, irgendwann, wenn man in der Story vorange vorangekommen ist, ein Stück mehr, ja, ähm, ist dann irgendwo eine Stelle, an der man vorher nicht weiter konnte, weil da irgendwie eine, keine Brücke war oder weil irgendwas im Weg war und das wird dann entfernt oder ist dann sogar schon entfernt, dann kommst du ins nächste Gebiet rein Ähm, und das ist noch mal so groß wie dieses erste Gebiet vor der Stadt. Ja. Quasi. Also die Welt ist dann doch etwas größer, als man vielleicht auf den ersten Blick vermuten mag. Ähm, so klein ist die gar nicht. Also ich finde, für so ein Spiel, finde ich, ist die schon sehr ordentlich. Besonders wenn man bedenkt, dass da wiederum Dungeons drin sind, die im Laufe des Spiels auch immer umfangreicher werden. Und das ist zum Teil sogar ähm, schwierig, diese Dungeons ähm in einem Durchgang zu schaffen, weil man Tageszeit vergeht ja, also es läuft ja die ganze Zeit die äh, Zeit mit. Man muss dazu sagen, es ist keine Echtzeit. Also ich glaube, eine Minute dürfte etwa ähm, eine Sekunde sein, so gefühlt. Kommt hin, ja. Und ähm, ja, die Tageszeit, die beeinflusst halt dann auch, wie das. Natürlich, die Tate, wie, wie hell es ist draußen und so. Allerdings, wenn du zu spät nachts noch unterwegs bist, fängt der Charakter an, dauernd an zu gähnen. Und es ist wichtig, auch zu schlafen, weil, und das ist wieder so ein interessanter Fakt, man hat in vielen, vielen Sachen eigene Fertigkeiten, die sich verbessern, indem man sie benutzt. Dazu zählt auch Schlafen. Und desto so mehr man schläft... Ähm, und desto länger man auch schläft, also wenn man jetzt erst um 3 Uhr nachts ins Bett geht, steht man trotzdem um 6 Uhr morgens oder 7 Uhr morgens irgendwie so in dem Dreh, ich bin mir gerade nicht mehr sicher wann, äh, wieder auf. Also dann hat man nur kurz geschlafen. Es ist besser, wenn man länger schläft, weil dann ist der Schlaf erholsamer. Das Level in Schlafen erhöht sich und das wiederum hat Einfluss auf den LP und RP Maximum, sowie auf Stärke, Intelligenz und Vitalität. Das heißt, deine Charakterwerte steigern sich dadurch besser. Und gerade die RP, die sogenannten Hohenpunkte, sind ja wiederum wichtig, weil die setzt man, die verbraucht man, wenn man äh, zum Beispiel die Hacke schwingt oder ähm, wenn man was weiß ich, schmiedet, irgendwie was herstellt, also kocht, schmiedet und so. Man kann ja auch kochen, schmieden äh, und so. Und wenn man sowas macht, verbraucht man diese RP und das teilweise recht viel, recht teuer. Also, kann schon sein, dass ein Gericht deine ganzen RP aufbraucht oder sowas.
1: Ja, vor allem das Kochen und Schmieden ja. kann sehr, sehr schnell die Ausdauer senken. Also, RP ist ja eigentlich Ausdauer sozusagen. Genau,
0: das ist, kann man so sagen, ja. Und,
1: und man lernt ja neue Fähigkeiten, indem man diese Rezeptbrote isst. Und wenn man ohne Rezepte kocht, kann man auch mal sterben. Ja, kann
0: auch mal passieren. Auch also, wenn man, wenn man zwar keine absurd, RP
1: mehr hat. Aber wenn die Ausdauer ja. leer ist, geht es halt auf die Lebenspunkte und dann stirbt man genau.
0: am Ganz genau. Das kann halt schon passieren. Ähm ja, und dann sind auch noch diese RP sind auch deine Magiepunkte. Also wenn du Zauber verwendest, senken die sich auch sehr langsam, aber sie senken sich bei Zaubern. Ja. ja und man merkt und da halt, dass
1: relativ viel verzahnt ist, was mir auch gut gefallen ja. hat. Auch wenn man am Anfang wirklich pausenlos was levelt, weil man levelt ja auch Essen und Gehen. Also alles, was man tut, levelt man.
0: Ja, genau, wenn man, wenn man durch die Gegend läuft, dann wird man was gelevelt. Wenn man, wenn man Leute mitnimmt, levelt sich, glaube ich, Führung auf, so nennt sich der Wert. Wenn man baden geht, im Badehaus levelt sich das Level Badehaus ba Baden. Ähm, für jede einzelne Waffenart gibt es eine eigene Fertigkeit, mit die man leveln kann. Für die Elemente gibt es Fertigkeiten. Ähm, es gibt eine Fertigkeit, die nennt sich Liebe ich glaube, das hat irgendwie was mit 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 deiner ähm, Liebesmagie und auch so ein Zeug. Und Feldarbeit steigert, Holzfällen abbauen, angeln. Es ist so un unglaublich viel Zeug da drin. Das ist halt, äh, ja. Und so hat man immer noch Erfahrungspunkte, wenn man Gegner bekämpft und steigt halt im Level auf. Ähm, also was bisher
1: waren diese ganzen Level-Ups für mich noch nicht so wichtig. Weißt du, ob man irgendwann gewisse Level braucht für irgendwelche Aktivitäten. Also
0: ja, doch. Es ist es ist weil das äh, hat Einfluss auf deine Stärke im Kampf und auf deine LP und auch zum Teil auf die RP. Also Levelstufen können schon helfen. Die können dir schon was einfacher machen, sage ich mal. Ähm, also ja, sie können ein nehmen Einfluss. Aber neue Fertig, zum Beispiel neue Kampffertigkeiten. Combo, Kombo, sag ich mal, oder sowas, die jetzt eher simpel ausfallen, schaltet man nicht da frei, die schaltet man wirklich frei, indem man den Level von der Fertigkeit zum Beispiel Schwert erhöht. Okay. Ja. Aber die Level haben schon einen gewissen, also auch die, die haben Einfluss, muss man sagen. Man muss aber sagen, wenn man die Dungeons spielt und auch hin und wieder einfach mal so kämpft oder so, dann levelt man schon relativ schnell auch den Charakter auf. Also, das passiert eher im Nebenbei. Es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwann mal das Problem hatte, dass ich jetzt extra leveln gehen musste. Kann sein, dass auf einen schwierigen oder harten Le Schwierigkeitsgrad anders ist. Die habe ich noch nicht ausprobiert. Deswegen, also, ähm, also nicht ausführlich ausprobiert, sagen wir so. Deswegen, ähm, kann ich das jetzt da nicht so genau beurteilen, aber die sind ja eh für Leute, die es besonders anstrengend haben wollen. Ich habe auch im
1: Normal gespielt, aber ich habe jetzt nicht so viel gekämpft und ich fand dann schon den zweiten oder dritten Dungeon etwas knackig.
0: Ja, das stimmt. Also ich finde auch, dass der ähm, Schwierigkeitsgrad mit der Zeit recht stark anzieht, also recht plötzlich anzieht ein bisschen. Ähm, ich habe ich muss sagen, ich finde auch zum Teil, das Kampfsystem es ist in Ordnung. Ich habe jetzt kein Problem mit dem Kampfsystem. Aber, ähm, wie soll ich es ausdrücken, man merkt, dass es halt nicht mehr ganz modern ist. Es ist halt einfach so ein Kampfsystem, dass man ein Action-Kampfsystem, man haut halt aktiv mit einer Schlagtaste die Monster kaputt und äh, führt noch einen Zauber oder so aus. Das Trefferfeedback ist dabei eigentlich nicht wirklich vorhanden und manchmal ist auch der, ähm, also die Hitbox, wann man den Gegner trifft, etwas arg frei. Was ja, du sagen willst ist, es
1: ist halt kein Dark Souls.
0: Ja, nee, es ist auch kein Assassin's Creed. Assassin's Creed macht's ja auch besser oder Zelda es sogar zum Teil, macht's auch besser ähm, ja. es gibt da et es gibt etliche Spiele, die es anders machen oder besser machen, es gibt sogar Spiele, die in die Richtung gehen ich würde jetzt mal Ever Oasis nehmen was ja auch ein bisschen in diese Richtung geht vom Kämpfen her, auch das macht es besser als dieses Spiel jetzt zum Beispiel da merkt man halt auch, es ist von 2012 und vom 3DS, es ist jetzt es ist jetzt nicht das beste Kampfsystem es ist ein sehr einfaches Kampfsystem also ein sehr simples, sage ich mal es funktioniert, aber an manchen Stellen sage ich halt ganz ehrlich, ähm habe ich mich auch geärgert, einfach weil Treffer vorbeigingen, ohne dass der Grund dafür nachvollziehbar war oder ähm, Gegner haben mich getroffen, ohne dass das nachvollziehbar war und ja. sowas. In der Beim Endgegen habe ich
1: mich sehr ärgern müssen. Ja, Also es gibt ja auch Heilgegenstände, die man dann auch nutzen muss und dafür mhm. muss man auch erstmal ins Menü und sie ausrüsten und dann den richtigen ja. Knopf drücken und wenn man das jetzt nicht so gut heimt, kann man auch gerne mal einfach sterben. Genau. Und Gegner können einen auch gerne mal in einer Combo fertig machen. Zumindest war das bei diesem Endgegner der Fall.
0: Mhm, das stimmt. Ja. Besonders wenn man halt auf dem normalen spielt. Auf dem leichten ist es nicht ganz so schlimm. Da ähm, ist aber, können aber gerade die Bossgegner auch schon ganz schön reinhauen. Also auch, auch auf dem leichten Schwierigkeitsgrad, ich habe ihn halt mal gespielt und einen Boss auch gemacht, sind die Bosse jetzt nicht so, dass man ähm, die komplett... Äh, sag ich mal, ignorieren sollte oder dass man da jetzt super einfach durchkommt. Die sind natürlich trotzdem einfacher. Also gerade im Vergleich zu normal, finde ich, es da schon ein Unterschied zu erkennen. Aber auch da muss man aufpassen. Später hat man eine Heilmagie tatsächlich. Also ich habe irgendwann eine Heilmagie gefunden. Das heißt, das Heilen ist für mich dann einfacher geworden. Ähm, da ich mich einfach in, äh, ähm Allerdings muss ich sagen, verbraucht die halt auch eine gewisse Menge an RP. Ja. Am Anfang War's hatte ich, ich bisschen... auch
1: das Problem, dass ich mich oft verdrückt habe, weil man nimmt die Gegenstände ja in die Hand und dann kann man sie entweder werfen, essen oder halt zurückstecken. Ja. Und da habe ich oft mal irgendwas gegessen, was jetzt nicht so gesund war, zum Beispiel vom Feld, ich, Unkraut. Das oder passiert so.
0: mir immer noch. Es passiert mir immer noch andauernd, weil du musst Y oder X drücken, um was wegzustecken und ich drücke dann doch B, um es äh, zu essen oder ich drücke A und es werf es ja. Das passiert mir auch andauernd immer noch. Ähm, ich glaube, das, das gehört, muss man bei dem Spieler muss man einfach, sagen wir mal, das akzeptieren, dass das in dem Spiel halt einfach so ist. Ja. Und manchmal ist auch, weil man, man muss halt warten, bis der rote Pfeil über etwas ist, das man anheben will. Wenn man halt nicht aufpasst, kann es halt passieren, dass man dann irgendwie was absetzt oder wegwirft, ja. obwohl man das eigentlich gar nicht wollte. Also es ist auch relativ einfach.
1: Das Gute ist, wenn man sein Feld bestellt, kann man ja auch die gleichen Gegenstände stapeln. Das heißt, man muss nicht jede Kartoffel zur Box tragen, sondern kann so, ich glaube, acht oder zehn Stück stapeln. Neun Stück
0: gehen, genau. Neun Stück
1: gehen in einen Stapel. Okay. Und dann schmeißt man sie halt in die Box, aber wenn man Pech hat, schmeißt man sie halt daneben.
0: Ja, genau. Oder man packt es halt ins Inventar, geht zur Box hin, guckt sich die Box an und legt alles übers Menü da rein. Oder so. Wenn man es umständlicher mag. Das macht man halt, wenn man irgendwie mal außerhalb des Dungeons viele Sachen gesammelt hat, dann geht es. Aber beim Ernten ist das halt, ja, ist Geschmackssache, sage ich mal. Jeder kann es machen, wie also wie man es mal mag.
1: Und, Und ich habe jetzt ja. gestern festgestellt, dass man, wenn man den Knopf gedrückt hält, vier Felder auf einmal bestellen kann.
0: Im mit äh,
1: neuen äh, Saatgut. Ja, genau, genau. Ja, das geht.
0: Weil man muss ja. ja dann auch jedes Feld einzeln mit der Gießkanne abklappern. Oh, so Nur am gut. Anfang. Nur am Anfang. Es gibt später auch neue, äh, bessere Gießkammer, beziehungsweise Hacken geht dann auch größere Felder mit.
1: Genau, also wie auch in Harvest Moon und so, verbessert man natürlich auch seine äh, Bauernhoffähigkeiten und der Bauernhof wird ausgebaut. Später ja. kriegt man auch so eine Monsterhütte, die da habe ich auch äh, zwei Monster drin. Ich weiß nicht. Später könnt ihr ja dann auch Aufgaben übernehmen.
0: Ja, also ich habe momentan vier drin, tatsächlich. Ich glaube, mehr gehen in die einfache Hütte auch nicht rein. Ich habe es aber nicht mehr, nicht, nicht mehr, ich sag mal ganz so, ich habe es noch nicht so intensiv äh, versucht, jedes Monster zu fangen. Ähm, das Schöne ist, wenn man bestimmte Monster hat, kriegt man auch von denen jeden Morgen dann halt einen Gegenstand. Also diese eine Kuhmonster gibt einem wirklich Milch, das eine Schafmonster hast du immer Wolle am, am Anfang. Und wenn du mit denen gut genug befreundet bist, das schaffst du, wenn du sie so zum Beispiel täglich bürstest. Ich glaube, du musst sechs Tage hintereinander oder fünf Tage hintereinander die täglich gebürstet haben, dann kannst du sie zur Feldarbeit schicken. Gut, also mein Ziel
1: ist alle zu versklaven oder dass ich nichts mehr machen muss. Ja. Ich hoffe, dass die das machen dann allerdings,
0: die gehen allerdings ja nur gießen erstmal. Das ist erstmal nur. Du kannst ihn dann auch, sobald du gut genug mit ihm befreundet bist, dauert noch ein bisschen länger, auftragen, dir bei der Saat zu helfen. Dann kannst du ihnen halt sagen, was er sehen soll. Ich glaube, dafür musst du ihnen die entsprechende Saat geben oder die muss in eine, Ich bin mir nicht mehr sicher, ob die in die Saat, äh, ihn geben muss oder ob die in der Kiste liegen muss. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber dann helfen die dir auch beim Sehen. Ja, das, das werde ich schon noch lernen. Ja, du brauchst halt auch Futter natürlich, das musst du auch selbst anbauen. Ähm, und wenn die arbeiten, brauchen sie mehr Futter. Als wenn sie nicht arbeiten. Ja, also ja. da ist, sind auch ein paar komplexe Wirtschaftskreisläufe drin. Ja, so komplex sind sie nicht. Also man kann auch braucht natürlich noch Bauholz und ähm, Steine, um gewisse Sachen zu bauen. Also ähm, manche Sachen, die man als mit Prinzpunkten, Prinzessin-Punkten kaufen kann brauchen zusätzlich noch Steine oder Holz. Und dann kann man sich ja auch noch bei Porco neue Kochutensilien, bei dem Schmied neue Schmiedesachen und äh, Fertigungstisch und im Laden neue Möbel kaufen. Und dafür braucht man halt auch das Material, das, um das zu bauen, sage ich mal. Ähm, ich finde es halt lustig, dass jedes einzelne Werkzeug, das man zum Kochen braucht, sei es der Mixer, sei es die Pfanne der Ko oder das Messer, immer einen eigenen Tisch braucht. <lacht> Ja. Und es nimmt dann halt mit der Zeit wirklich, wirklich Platz weg, weswegen es schön ist, dass man sein Zimmer mehrmals erweitern kann.
1: Ja, es dann gibt kriegt dann noch einen weiteren Unkraut Raum topf da schmeißt man dann sein Unkraut rein.
0: Ja genau, stimmt, den gibt es auch noch. Die Düngerkiste, meinst du? Genau. Ja, ja, da schmeißt man im Grunde Unkraut oder halt auch alles mögliche andere Kraut rein. Du kannst eigentlich auch kannst Gras reinlegen, du kannst ähm, Heilkräuter reinlegen, was auch immer und desto besser das ist und desto mehr drin ist desto höher ist die Kompoststufe und das erhöht halt dann die ähm, ja den Boden bzw so das Feld bei dir also das das da kommt besserer Kram bei raus ja das habe ich dem
1: Spiel einfach geglaubt deswegen schmeiße ich da mein Zeug rein Am ja Anf ich war manchmal schon. auch ein bisschen überfordert weil dann doch recht viele neue Systeme hinzukommen auch mit der hm. Monsterscheune
0: ja aber man gewöhnt sich dann dran man muss ja jeden ja, Tag dran arbeiten Genau, aber wenn man, wenn man den, äh, jeden Tag zur Anfragenkiste vor dem äh, Schloss geht, also äh, zu Eliza, ähm dann kriegt man auch mit der Zeit für fast alle Sachen einen Auftrag von ihr. Ähm, neues Monster, also Monsterhütte bauen, äh, Monster Scheune heißt, glaube ich, Monster fangen, dies und jenes machen. Also für fast alles kriegt man irgendwann ähm, eine Mission. Also muss man was kocht, dass man was schmiedet. Wenn man das so spielt, also dass man immer die Aufträge als Anlass nimmt, um was zu Neues zu sich äh, zu erarbeiten, dann geht es auch, sagen wir mal, relativ langsam voran, weil anfangs gibt man eh nur einen Auftrag, irgendwann zwei und dann irgendwann drei Aufträge pro Tag, einen davon kann man nur auf einmal machen, wenn der erfüllt ist, darf man den nächsten holen, davon drei Stück halt am Tag. Und so kann man sich halt langsam dann auch, sage ich mal, voranarbeiten in dem Spiel. Man kriegt allerdings auch hin und wieder von ähm, den Bewohnern der Stadt Aufträge und die können noch zusätzlich dazu bekommen. Also die kriegt man auch ähm, ohne die Anfragenkiste und die werden dann in seinem Notizbuch, das man mit Minus, glaube ich, öffnet, auch noch zu sich angezeigt. Das dann das steht auch dabei, dass dann von der und der Person, also das als äh, Hinweis bekommen, als Beispiel, äh, ich möchte gerne einen Stock haben. Und dann bringst du der Person halt einen Stock. Und dann bedankt die sich und du kriegst eine Belohnung dafür. Neben Punkten ist es meistens äh, irgendein Gegenstand, der, glaube ich, oft sogar zufällig ausgewählt ist, aber manchmal war da echt Mist drin. Ich habe sogar schon mal als Belohnung eine misslungene Mahlzeit bekommen. Und die isst man nicht, weil die tödlich ist. Also ja, genau. Ja, was noch? Was wir ja schon gesagt haben, dass man Beziehungen, einge also dass man äh, den Leuten die Liebe gestehen kann. Hatten wir auch erwähnt, dass man die dann heiraten darf sogar? Noch nicht, aber ich bin nicht so weit. Ja. Hast du denn schon in dem Spiel geheiratet? Nein, das geht erst sehr, sehr spät. Also du musst wirklich das Level erstmal sehr hoch haben von einer Person. Ähm... Dann kannst du die auch irgendwann, also irgendwann stehst du in die Liebe und dann brauchst du, muss man äh, mehrere Dates erstmal haben mit dir. Ich habe drei Dates, muss man haben und dann kann man erst heiraten. Dafür braucht man allerdings auch einen Verlobungsring, der wiederum erstmal hergestellt werden oder gekauft werden muss und das ist wiederum erstmal teuer und aufwendig. Also es ist schon etwas aufwendiger in dem Spiel zu heiraten. Man kriegt allerdings, glaube ich, sogar zwei Kinder tatsächlich im Laufe des, des Ganzen dann. Es gibt zwei Kinder für den Haupt, Hauptcharakter. Ich weiß nicht, ob es davon abhängig ist, ob man ähm, männlich-weiblich gewählt hat, was man für ein Kind bekommt. Weil es gibt Mädchen und Jungen als Kind. Oder ob man beide bekommt. Das weiß ich jetzt gerade leider nicht. Ähm, aber finde ich halt interessant, dass äh, ja man halt ähm, auch Kinder bekommt. Und wie gesagt, es gibt sechs verschiedene Personen, die man heiraten kann. Interessant dabei ist, man kann theoretisch allen sechs die Liebe gestehen und sogar mit allen sechs auf Dates gehen. Erst wenn man eine einen Heiratsantrag gemacht hat und der angenommen wurde und man heiratet, sind die anderen Beziehungen weg, aber die sind dann nicht sauer auf dich, es ist dann einfach so, als ob du nicht den, also bei dem du befreundet bist.
1: Ja, besser als, dass man sechs Leute auf einmal heiraten kann. Also,
0: das ja, das stimmt. Es ist, halt, es, ist, es ist halt schon ein bisschen seltsam, aber meine Güte, ähm, da soll man halt im Grunde, ich denke mal, das ist deshalb so, damit man jeden Charakter halt so sich angucken kann und dann entscheiden kann, wie man auch wirklich heiraten will. Ist dickes aber ich glaube, das ist so die Intention dahinter.
1: Weißt du, ob das Ganze dann auch spielerische Auswirkungen hat? Also, ich
0: weiß, dass man dann ein Doppelbett braucht.
1: Also wird es noch teurer.
0: Ähm, ja, man muss ja ein Doppelbett kaufen und die Person wohnt halt dann auch mit einem zusammen. Okay. Also, ähm, ja, es hat schon Auswirkungen, natürlich, weil man ist ja ganz anders mit der Person dann auch in der Interaktion. Wenn man, was weiß ich, beispielsweise du heiratest, äh, Forte, dann hast du ja noch einen Schwager, einen kleinen. Als Beispiel. Aber arbeiten die auch im Feld mit oder so? Das wäre wenigstens gut. Das ist eine gute Frage. Das weiß ich jetzt so gar nicht. Ich glaube eher, dass die ihren normalen Alltag weiterhin wahrnehmen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ähm, Würde ich jetzt eher tippen. Also, ich, wie gesagt, ich kann es leider nicht sagen. Was es ja neu gibt in dem Spiel, ist dann der frisch verheirateten Modus, den man im Hauptmenü aufrufen kann. Auch oh, ein
1: schönes deutsches
0: Wort. <lacht> ja. Ähm, da ich erstmal also nichts, was
1: ich mir darunter vorstellen kann.
0: Ja, kann ich glaube ich kaum einer und ich muss auch ehrlich sagen, es ist ähm, jetzt nicht das besonders, also du musst erstmal die Person geheiratet haben, dann kannst du den frisch verheirateten Modus neu starten und auch fortsetzen und dann kannst du quasi für jede Figur, die du geheiratet hast, ähm, kannst du dann eine zusätzliche Episode spielen. Also du musst halt, ähm, was weiß ich, es gibt ja wie gesagt zwölf Figuren, für jede Figur gibt es dann eine eigene Episode, die du hier spielen kannst. Muss diese Person halt erstmal geheiratet haben im Hauptspiel und dann das hier freizuschalten und dann das hier ähm, ja nutzen zu können. Außerdem gibt es ja auch noch im Hauptmenü, dass eine weitere Episode ähm, freigeschaltet ist, bis ist die von Ventus will. Es ähm, ist quasi nur ein so ein kurzes äh, Sequenz, da kommt dann Text. Es wird was erzählt. Ich glaube, zwei Bilder sind drin und das war's. Mehr ist das eigentlich. Nicht. Im Grunde nur eine kurze Sequenz mit Story. Und die anderen sind alle gesperrt und da steht dann schön dabei: ähm, Nach dem Kauf im Nintendo eShop erhältlich. Ich denke mal, das sind DLCs.
1: Ganz bestimmt.
0: Also ich habe es noch nicht kontrolliert, aber ich denke mal, das sind DLCs und ja. Ähm, was gibt's noch zu sagen? Man kann zwischen englischer und japanischer Sprachausgabe wählen. Das ist allerdings, sagen wir mal so, die labern vielleicht äh, drei Wörter äh, pro Gespräch, wenn es hochkommt. Und das sind halt eher so Standardtexte. Äh, also so Standardaussagen. Ganz, ganz wenige Sachen sind wirklich komplett vertont. Ja. ja. Und sie grüßen einen, wenn man ihnen vorbeiläuft. Tatsächlich. Also da kommt wirklich so ein Grußwort. Die bleiben sogar zum Teil stehen und heben die Hand oder sowas. Also, Das ist auch drin. Wenn du an ihnen vorbeiläufst, dann äh, grüßen sie dich wirklich auch. Und das finde ich sehr schön, ehrlich gesagt.
1: Weil oh, das hat Gott, so ein...
0: Zeit. Ja, es passiert ja automatisch. Du musst ja nicht mehr stehen bleiben für die. Die grüßen dich einfach ja. so. Da kommt dann irgendwie eine gesagter Gruß. Und ähm, ja. Ach, und ich sehe gerade, weil ich wollte es gerade wissen, dass Another Episode Pack mit den anderen Episoden... Ist kostenfrei, ein kostenloser Download im E-Shop. Tatsächlich. Okay, aber gibt es daneben noch kostenpflichtige DLCs? Bisher nicht. Es gibt nur ähm, diesen DLC. Momentan. Bin ich
1: mal gespannt, weil das Spiel würde sich ja schon anbieten, dass man da irgendwas. Ja, aber es ist Geld halt eine Neuauflage,
0: es ist ein, es ist eine Neuauflage vom 3DS und ähm, deswegen denke ich mal, dass es eher keine DLCs geben wird weil es ja eher so als die Komplettversion des Spiels dienen soll. Ähm, man kann im Laufe des Spiels auch neue Kostüme für sich selbst verkaufen. Also ähm, man hat irgendwann die Möglichkeit, über die Prinz bis zu Prozessenpunkte neue Geschäfte eröffnen zu lassen. Und ähm, eins davon ist ein Kleidergeschäft, allerdings ist es nicht in der Stadt, das ist außerhalb der Stadt. Und bei der Person kann man dann neue Kleidung wie einen Pyjama oder eine Badekleidung kaufen. Die braucht man zum Teil tatsächlich sogar. Also, die Badekleidung ist natürlich sinnvoll, dass man die am Badetag hat. Und, ähm, der Pyjama, den braucht man bei einem der Stadt-, also, der, sagen so, der wäre bei einem der Stadt-Events ganz hilfreich, weil der Stadt-Event in diese Richtung geht. Dass man das Kostüm dort nutzen könnte. Oder diese Kleidung, sage ich mal. Ähm, die sind zum Teil etwas teurer, die Kleidung. Wobei die bei die Pyjama und äh, Badekleidung gehen vom Preis. Ja, der Rest kann schon mal so in die 100.000 oder sowas auch gehen von Goldwerten. Und da man ja auch Saat und äh, so weiter kaufen muss, ist es schon sehr viel Geld. Ja. Ja. Ja, ähm, ja. Also ich denke jetzt nicht, dass es noch, teuer, noch ähm, groß äh, andere DLCs geben wird, weil das Spiel ist ja auch im Grunde erstmal so eine Überbrückung, sage ich mal, bis Rune Factory 5 kommt. Das soll ja zumindest in Japan auch noch dieses Jahr erscheinen. Also 2020.
1: Da bin ich mal sehr gespannt, weil jetzt nach dem vierten Teil bin ich durchaus interessiert am fünften Teil. Und ich hatte jetzt auch mehr Spaß mit Rune Factory 4 als mit allen Stardew Valley-Erfahrungen bisher. Spiel, mir aber genauso. Wo ich äh, interessiert bin. Das ja. kann man ja eigentlich, eigentlich will ich gar nicht viel Neues, einfach jetzt aktualisierte Grafik, verbesserte Menüführung oder halt Steuerung und dann halt einfach neue Figuren.
0: Ja, wird, also sie haben jetzt schon mal ähm, kurz einen Teaser gehabt, da wurden ein Gebäude gezeigt, das ist ja scheinbar diesmal eher ähm, in einer ländlich-bergigen Gegend, zumindest sieht es so aus, dass es da so steht. Also es wird wohl nicht mehr sein, dass du jetzt als, Ad, also als Prinz, Prinzessin, also in Schrä Anführungszeichen agierst. Ähm, zumindest deutet es das an und ähm, sie haben ein paar Monsterbilder gezeigt von wahrscheinlich dann Monstern, die man im Laufe des Spiels bekämpft beziehungsweise fangen kann äh, und die Silhouetten der beiden Hauptcharaktere wurden auch schon gezeigt, aber nur die Silhouetten, da ist noch nichts weiter erkannt. Ähm, Ankündigung wird es dann wahrscheinlich irgendwann demnächst geben. Ähm, ja, und... Abwarten. Also wie gesagt, es soll dieses Jahr erscheinen, zumindest in Japan. Wann es dann im Westen erscheint, muss man halt sehen. Ähm, ich hoffe halt, es dauert da nicht mehr so lange. Ja, und dann halt gucken, was sie verändern am Spiel. Also ich denke mal, grafisch wird es natürlich besser werden. Spiele äh, vom Gameplay her werden sie Anpassungen vornehmen. Aber natürlich auch was, irgendwas Neues einführen. Das werden sie müssen sie immer irgendwie machen. Aber ich denke, der Kern von Rune Factory bleibt erhalten.
1: Ja, Hauptsache, der Scham bleibt erhalten, weil das war wirklich, da war ich sehr überrascht, dass das alles so gut funktioniert hat in dem Spiel. Und ich werde es auch weiterspielen erstmal.
0: Ja, ich auch. Also, ich finde es auch sehr, sehr schön. Es gefällt mir unglaublich gut. Hätte ich es so auch nicht erwartet. Es ist einfach wirklich, wirklich viel auch Liebe zum Detail in diesem Spiel drin. Man merkt einfach, dass die Entwickler sich da auch wirklich äh, für die Charaktere auch die, die, die Zeit genommen haben, weil die Charaktere sind halt auch das, die machen, haben einfach so einen gewissen Sympathiefaktor, finde ich, die Figuren. Ja. Ähm, und, ähm, die tragen mit das Spiel auch ein bisschen. Die Geschichte mag jetzt nicht die, äh, aufwendig sein, wobei ich, wie gesagt, auch an manchen Stellen schon motiviert wurde von der Geschichte und wirklich auch meinen Spaß hatte damit. Ähm, ja, tra also die Charaktere auch so mit einem weiteren Motivationsgeber. Dazu kommt dann auch das schöne Gameplay ab. Auch die Kämpfe machen mir Spaß. Die Dungeons machen mir Spaß. Also, so insgesamt ein sehr schönes, rundes Paket. Ich hatte zwar eine Zeit lang irgendwann auch eine Ermüdungserscheinung, Allerdings ähm, tritt es ja bei fast jedem Spiel irgendwann mal auch auf, wenn man jetzt äh, zu viele Tage am Stück nur das eine gespielt hat und das halt wieder über etliche Stunden. Das ist halt auch der, ähm, sag ich mal, Testfaktor, wenn man ein Spiel ja, testet. Ein so einem halt
1: Spiel bietet sich ja auch an, äh, ja.
0: in kurzen Abschnitten zu spielen, auch wegen den Tageszyklen. Genau. Ähm, also ich habe, keine Ahnung, schon bestimmt 25, 30 Stunden in das Spiel gesteckt, so in die Richtung gehend. Um, und werde mit Sicherheit noch einiges mehr reinstecken. Vielleicht bin ich auch schon über 30 Stunden, ich weiß es gerade nicht genau. Um, ja, also das bietet auch für viel viel äh, Zeit. Also man braucht wirklich eine ganze Weile, bis man mal mit dem ganzen Jahr durch ist. Ja. Um, ich meine, es gibt keine Begrenzung bei den Jahren, die man spielen darf in dem Spiel. Jetzt wie es ja bei Harvest Moon manchmal der Fall ist. Ja. Das kann gut sein. Und auch schön ist, dass man sich halt die Zeit eigentlich selbst
1: einteilen kann. Also mhm. wenn man will, kann man auch einfach nur in der Stadt bleiben und seine Farm ausbauen. Man wird jetzt nicht gezwungen, in den Dungeon zu gehen.
0: Genau, man ähm, kann halt die Dungeons, machen. klar, die Dungeons braucht man irgendwann auch, um in der Story voranzukommen, was wiederum auch ein paar Sachen einem bringt, die man halt braucht. Wie gesagt, neue Charaktere und so weiter kommen im Laufe der Zeit dazu. Ähm, aber man ist nicht gezwungen jetzt zu sagen, du musst jetzt in den Dungeon, du kannst sagen, ich will dann in den Dungeon ja. oder so. Das Einzige, was ein bisschen einschränkt, sind die Feste und die Geburtstage, weil man möchte man natürlich auch da sein, aber dann ist man halt morgens dann in der Stadt, nimmt an dem Fest oder am Festtag halt komplett, nimmt an dem Fest bis in dem Geburtstag teil und nach dem Ge wenn man halt Geburtstag überreicht hat, kann man ja immer noch in den Dungeon gehen. Ist halt einfach so. Man muss ja nur schnell ein Geschenk überreichen. Am besten ein Selbstgemachter, darüber freuen sich am meisten. Gut zu wissen. Ja. Ähm, gut. Ja, Fazit, denke ich mal, ist klar. Es hat uns beiden sehr gut gefallen. Also, gefällt uns beiden sehr gut. Ähm, wer sowas wie Harvest Moon, Stardew Valley mag, sollte sich das Spiel unbedingt mal anschauen, auch weil es halt äh, mit dem Extra-Roll-Spielanteil nochmal einen schönen Zusatz, wie ich finde, bekommt. Ja. Also, von mir eine Empfehlung auf alle Fälle für das Spiel.
1: Von mir auch, wenn man mit dem Anime-Stil was anfangen kann.
0: Ja, das Gibt's ist ja manche Leute. Ja. Und man muss ja damit... Le äh, klarkommt, dass es, also bisschen, das muss schon mit anfreunden können, dass es halt nicht top nur modern aussieht und in manchen Punkten halt auch die 3DS-Herkunft deutlich zu merken ist. Trotzdem ein sehr schönes Spiel. Der Test dazu ist auch schon auf der Webseite, also wenn ihr da ein bisschen genaueres lesen wollt, könnt ihr dann den Test auf der Webseite lesen. Genau. Ja. Gut. Ähm, damit sind wir mit Rune Factory durch. Rune Factory 5 haben wir ja auch schon ein bisschen was zu erzählt. Freuen wir uns beide drauf. Vielleicht sehen wir ja was in einer potenziell nächsten Direct. Ja, wäre schön. Ich glaube sogar, war die Ankündigung nicht auch in der Direct sogar von Special und, also True Factory 4 Special und True Factory 5? War nämlich gemeinsam die Ankündigung. Ich meine, es war auch in Nintendo Direct tatsächlich sogar. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, freuen wir uns schon darauf. Und jetzt kommt die obligatorische Frage. Was hast du denn letzte Woche gespielt, Jonas? Ich habe nur ein
1: bisschen Metro Last Light weitergespielt. Der Test dazu ist auch schon auf der Seite zu finden, genauso wie zum Vorgänger, Metro 2033. Ja, ich denke mal, da wurde schon so genug gesagt, letztes Mal, oder ihr schaut euch einfach den Test an. Und dann habe ich ähm, bin ich zur Konkurrenz gegangen und habe Weizen angefangen auf der PS4. Das erschien ja damals in der gleichen Zeit wie Breath of the Wild und, ja, und genau. Verglichen
0: so ein bisschen. Ja, zwei Tage vorher ganz genau, weil ich habe mich beide Spiele zu der Zeit gekauft und gespielt und dann ist Horizon doch etwas schnell bei mir irgendwo erstmal nicht weiter gespielt worden leider.
1: Also, ich habe es auch erstmal überhaupt nicht gespielt, aber jetzt ist es natürlich wesentlich günstiger und da dachte ich mir, jetzt kann ich es auch mal anfangen. Hm. Und am Anfang war ich ein bisschen nicht so begeistert, weil das Spiel halt dann wieder sehr viele Open World Elemente austrägt. Also die ganze Karte ist zugekleistert mit tausenden Elementen und wenn mhm. ich sowas sehe, dann äh, wird mir schon schlecht. Aber nach einer Zeit, wenn man auch mal das Kampfsystem ein bisschen erweitert hat, weil das Tolle ist ja, man kämpft ja gegen diese Roboter-Dinos, was ja schon relativ einzigartig ist. Und wenn man dann mal die ganzen Fähigkeiten ausgebaut hat und wenn die Geschichte ein bisschen anfängt, dann, finde ich, macht es durchaus mehr Spaß als so durchschnittliche Open-World-Spiele dieser Art, würde ich mal sagen. Und ich spiele es auf jeden Fall noch weiter und bin gespannt, wie sich das entfaltet. Weil die Welt ist natürlich schon sehr mysteriös. Auf der einen Seite laufen da Roboter-Dinos rum, auf der anderen Seite leben die Leute wie in der Steinzeit. Und man fragt sich natürlich, wie es dazu gekommen ist. Und ich bin mal gespannt, wie
0: es noch weitergeht. Also ich muss sagen, ich habe es leider bis heute nicht durchgespielt. Irgendwann war bei mir auf die Luft raus. was eben an diesen ganzen open world Ding lag. Ich komme damit nicht mehr so gut klar. Selbstverständlich bei Assassin's Creed Odyssey, bei Origins gar nicht mal so, bei Odyssey aber habe ich jetzt schon 100 Stunden, also schon keine wie viele Stunden reingesteckt also etliche. Und da ist es gar, finde ich es nicht so schlimm, aber da haben sie es auch ein bisschen besser hinbekommen. Ich finde, Horizon hat diesen Schritt, den dann spätere Open-World-Spiele gemacht haben, noch nicht so 100 genommen und hat noch diese ganzen Altlasten, die selbst Assassin's Creed mittlerweile abgelegt hat, hat es noch drinnen. Was auch ja. Origins übrigens hat. Und ich, ich kann nicht sagen, also mich hat es bisher nicht bis zum Ende motiviert, obwohl die Geschichte wirklich, wirklich spannend und gut ist. Konnte ich mich bisher noch nicht durchringen, das Spiel bis zum Ende zu spielen oder halt nochmal weiter zu spielen irgendwann. Ich glaube auch nicht, dass es so schnell bei mir passieren wird. Also ich denke eher, dass ich das Spiel nicht mehr beenden werde. Ähm, ja, aber gut. So viel davon von mir dazu. Ich habe letzte Woche gespielt ähm, Devil May Cry 3 Special Edition. Also die Switch-Veröffentlichung von Devil May Cry 3. Ähm, ja, es ist halt ein Devil May Cry, wobei ich sagen muss, es ist von den drei Spielen, die jetzt auf der Switch erhältlich sind, das Beste. Weil, ähm, ja, Rundeste, es kommt, natürlich ist es nicht so gut wie jetzt ein Bayonetta 1 oder 2, die sind einfach moderner, das merkst du auch. Äh, ein DMC oder auch ein Devil May Cry 5 sind moderner, das merkst du natürlich auch, auch vom Kampfsystem her. Trotzdem hat es mir noch immer sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und es ist auch das umfangreichste von den drei Teilen. Der Test dazu kommt dann, also der Test dazu erscheint auch demnächst bei uns auf der Seite, da könnt ihr dann mehr drüber lesen. Ich habe ein wenig Snack World gespielt, also Snack World, die Schatzjagd oder Schatzsuche Gold, ist ja ursprünglich schon 3 ds in Japan erschienen, dann gab es eine Switch-Portierung und jetzt ist die äh, Switch-Portierung bei uns erschienen, in der Gold-Version, das heißt mit allen DLCs, ist von Level 5, also den Yokai Watch, Professor Layton, in n 11 machen, was man dem Spiel auch zum Teil anmerkt in Sachen Humor und auch ja, ich sag mal so Optik, ist auch so eine Draufsicht und sowas. Ähm, es ist ein nettes Spiel. Ich habe es noch nicht so weit gespielt. Ähm, ich muss sagen, ein paar Stellen haben mich dann schon ein bisschen, sage ich mal vom Kampfsystem und so auch ein klein wenig genervt. Ähm, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man relativ früh gezwungen wird zu äh, ähm, ja aufzuleveln, zu also leveln wirklich, Missionen zu wiederholen und zu leveln. Wenn das so bestätigt, fände ich es ein bisschen schade, weil das würde im Spiel so ein bisschen den die Geschwindigkeit, den Flow rausnehmen. Ähm, ich muss noch ein bisschen weiterspielen, äh, um da genaueres Urteil drüber zu fällen. Sören ist auch gerade dran, da wird auch ein Test dann zu erscheinen und ich denke mal irgendwann auch ein Podcast. Aber das nur ohne, ohne Gewehr, sage ich mal, das, der Podcast. Also da, Das garantiere ich jetzt nicht, aber das, ich denke schon, dass da zu einer kommen wird. Ähm, ja, und dann habe ich noch die NIO 2-Demo, die ja momentan, ich glaube, bis heute einschließt, oder die am Sonntag, ich glaube, bis heute einschließt, ist die Spielbar ähm, gespielt, ist es halt Nio. kann ich dazu, ich glaube, mehr so braucht man dazu gar nicht sagen. Ich denke mal, das dürfte den die NIO kennt was äh, sagen: natürlich ist es anders als der erste Teil, es wurden Sachen angepasst und so. Ich am ersten Teil hat nicht auch nur in den Betas und Alphas und Testversionen gespielt, also noch nicht die Vollversion wirklich. Ähm, weil ich aber nicht so dieser Souls-like-Spieler bin, auch wenn ich es immer wieder versuche, besonders wenn die Spiele mich stylistisch ansprechen, wie eben jetzt Nio 2. Ich mag den Charaktereditor, der ist fantastisch, sehr umfangreich. Ähm, ich bin auch wieder sehr neugierig auf das Spiel, was ich mir kaufen werde, wenn es günstiger ist. Einfach weil ich in solchen Spielen dann doch nicht so gut bin und auch nicht die Geduld habe und auch nicht den Frustfaktor. Ja, aber gut, so viel dazu. Mehr habe ich nämlich dann auch nicht gespielt. Nächste Woche ist dann ähm, Ori and the Blind Forest im Podcast als Thema. Da werden dann Erik und Arne über das Spiel sprechen.
1: Genau. Ja,
0: Gut, dann mit verabschieden wir uns für heute. Ich hoffe, wir konnten euch einen guten Einblick in Rune Factory 4 Special geben und wünschen euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, wann auch immer ihr das hört. Bis dann. Tschüss. Ciao.